1: 53 dní, toľko ich ešte máme k dobru v tomto roku. Dnešný útorok má dátum 8. november.
2: 46 dní do Vianoc, Chino, len pripomínam. No a v kalendári sú dve mená, Bohumír a Bohumíra, len dve mená, takže sa dnes nemáme ani komu
1: vlastne posmievať. A tak si prebehneme históriu, poďme do roku 1847, vtedy sa narodil írsky spisovateľ Abraham Bram Stoker, autor svetoznámeho románu Drakula ten bol aj niekoľkokrát filmovaný.
2: Presuňme sa na chvíľu aj do Nemecka pred 127 rokmi tam došlo k veľkému objavu, ktorý má na svedomí fyzik Wilhelm Konrad Röntgen. Objavil elektromagnetické žiarenie, teda lúče X, ktoré boli neskôr pomenované ako Röntgenové.
1: No a dnes už vieme, že najväčší úžitok z tohoto objavu má medicína a pán Röntgen získal za neho dokonca Nobelovku za fyziku ako prvý človek na svete.
2: Ak existuje nebo pre spisovateľov, tak určite si v ňom hovie aj slovenský Shakespeare, alebo teda svojim občianským menom Pavol Orsák, hviezdoslav. Je tam už 101 rokov, rodák z vyššieho Kubína bol vraj tuhým fajčiarom, vášnivým rybárom a hanblivým mužom. Bože, až na toho fajčiara úplne vidím teba.
1: No ale že hanblivým mužom, ale napriek tomu mal odvahu sa svojej ženy 5-krát opýtať, či sa za neho vydá, lebo ona 4-krát odmietla. Ja, ja
2: som myslela, že vždy len začal, že Maruška počuj. A
1: vieš čo, nechaj tak. Nie, 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 4-krát ho odmietla.
2: Fakt. Pred 100 rokmi sa narodil Christian Barnard, juhoafrický kardiochirúr, ktorý ako prvý lekár na svete transplantoval v roku 1967 srdce. Pacient po 18 dňoch bohužiaľ zomrel, ale teda o rok neskôr bol Barnard úspešnejší.
1: 42 rokov späť bola otvorená diálnica Praha-Brno-Bratislava. V tom čase merala 317 km, Možno si o 42 rokov povieme, že máme diálnicu Bratislava-Košice.
2: Ale tak ty nepredbiehaj zasa a neurýchluj veci. No a keď vám pustíme toto, tak budete vedieť, kto dnes oslavuje národky. <slují> <slují>
3: no.
1: no, jasné. 8. novembra sa narodil aj doktor farmácie Maťo Ďurinda zo skupiny Tublatanka. Dnes má a to sa normálne nechce veriť 61 mm-hmm. rokov.
2: Však on ke tu bol. Vedia ja som mysla, že chino je jeho najstarší brat. No ale poďme späť do súčasnosti. Na dnešok prípadol Deň kapučína, ako prvý ho vraj popijali obyvatelia a návštevníci viedne. Odkiaľ sa teda dostalo do Talianska, tak ako Kapučino poznáme dnes, sa v kaviarniach servíruje od roku 1950.
0: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z
1: rannej show. A mali by ste vedieť, že vy, áno, vy často a radi hovoríte, ja sa na to môžem, vy toto. Dôkazov sme totiž to včera nazbierali viac ako dosť.
2: A tak zase nielen vy, ale aj u nás sa stane. To Erika je taká naša produkcia, ona sa na to môže furviť toto. No ale Heňka sa nám ozvala a Chino jej sms ledva dočítal, lebo bol to boj.
1: V sobotu som doma menila plachty a postelné obliečky, tešila som si, ako si večer ľahnem do čistej a voňavej postele. Za odmenu som si uvarila kávu a ako som ňou kráčala okolo postele, zakopla som o voľne pohodenú šľapku, rozumejte obou. A celý pohár skončil v čerstvo prezlečených perinách. V tej chvíli som si myslela, že si
0: budem volať sanitku.
2: No, aj Tina mala svoj deň, keď si nielenže chcela, ale si aj nahlas povedala, že ona sa na to môže.
0: Rozbila som auto. Uh,
3: Paráda, y-y. úplne super. Yes. <laughs> Vystúpila som z auta a vtedy som si povedala, dobre, Opravíme, Išla som do roboty, rozbila som auto a vtedy som si povedala, že môžem sa na to
2: výšať. <sík> 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 Stále o tom istom
3: aute hovoríme, hej? O tom istom, áno. Prvýkrát to bolo taká, že Radová, na Varkách, uh-huh, uh-huh, uh-huh. treťazovka a druhýkrát to bol Stopár srniec. <sík> 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 ja, je, Tak to.
2: do Ale
1: buď rada, lebo ty tú príhodu môže ešte niekomu vyrozprávať. Ten srniec už asi nie No
2: tak ten o. nie No ale tak dvakrát v priebehu týždňa rozbiť auto, to je naozaj že štýl. A dostala nás aj jedna unavená
3: mama Lenka. Keď som išla uspávať našu malú na terasu a pol hodinu som tam krúžila do kolečka a konečne zaspala. A keď už konečne, tak presne za 4 minúty bola hore. Príden za ňou a ona oči ako sova. Ako keby spala 10 hodín. Mám ja proste skvelé dieťa.
1: No, na to, že bol včera pondelok, tak to bolo silno výživné. Uvidíme, čo nám poviete dnes, lebo teraz vás trošku natýzujeme. Dnes sa všetci zahráme na tety Kelišové.
2: Dnes je to celé ráno o tom, že čo všetko ste chtiac, alebo menej chtiac, zachytili pri pohľade z okna, alebo možno na balkóne, hej? Lebo my sme tak včera, keď sme si vetrali v štúdiu, videli jedného pána, ktorého... Napadla rampa, <laughs> rampa na parkovisku a on na to vôbec nebol pripravený.
1: Marek píše, z nášho bytu je výhľad na miestne potraviny a občas, keď si dávam cigaretku na dva ťahy, tak sa tam zadívam. A nedávno som bol svetkom situácie, ako sa jeden zákazník, dosť vysoký muž, snažil dostať dovnútra, lenže nejak fotobunka zlyhala a on tak strašne narazil do tých dverí, až sa zatriasli. <laughs> Najprv som sa smiala ako Dylan, no, skoro som tú cigaretu prehotol, potom som už sledoval, či chlapík žije, ale áno, len sa trošku strapnil.
2: No, asi ho videl. Marek, neboj zlá, Burina nevyhynie aj na šchinu, a za sebou podobnú skúsenosť. Na Oldisque to bolo. Mm-hmm. On tak akože šiel na pódium a presklené dvere mu stali v ceste. Stavili ma.
1: Aj. <laughs> ale, ale vieš, že to je šúpa, keď ideš a netušíš to a zrazu ťa niečo udrie do tváre Však... a ty vlastne nevieš, tak som si narazil noz aj všetko. Však
2: ja som sa aj bála, že fú. budem musieť celý večer moderovať sama akože o teba som sa nebala, som vedela, že... To
1: hviezdičky boli, ale <laughs> oh. aj ľúto sa zapojil do debatky. Ten mal susedu, ktorá zase mala okno. No a keď niekto išiel, to sa len odokryla záclonka, koho poznala, zákryla, koho nepoznala, otvorila dvere a hneď výsluch horší ako na policii.
0: Keď som robil žúr, dajme tomu, že žena mala nočnú, Naša susedka ráno už čakala, kedy príde žena z roboty, aby jej mohla zreferovať.
1: Nie. Dneska večer bolo u vás veselo, pani.
0: No a žena prišla domov, všetko upratané, čisté,
1: vyvetrané. Hovorí, koho si tu mal dneska večer? Hovorím ja, susedka už mi referovala. No, takže tam už bolo zbytočné aj niečo zapierať. Neviem, kedy síce tá pani chodila spať, ale ona presne vedela, kdo išiel domov, kedy išiel domov, či som išiel ráno o jednej do roboty, alebo o tretej do roboty. To bolo jedno. Ona vedela
0: presne príchody, odchody každého jedného človeka. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Vážený, teda včera som počas vysielania urobila jednu takú vec. Otvorila som nám v štúdiu okno, aby sme tu nepomreli od smradu. Hej, a aj keď sa teda nemáš a smiať oficiálne na cudzom nešťastí, tak <laughs> práve prechádzal okolo rampy, čo tu máme na parkovisku, jeden pán trošku mu akože obúchalo temeno aj rameno a videla som to a nezostala som ticho. No
1: viac nám nebolo treba, ty si vlastne vymyslela tému na dnešné ráno.
2: Áno, že čo ste teda všetko už chtiac alebo nechtiac odpozorovali, keď ste tak pozerali cez okno alebo boli ste na balkóne a videli ste si, videli ste niekoho a keď si teda človek myslí, že ho nikto nevidí, to ešte neznamená, že nikto nie je v okne alebo na balkóne.
1: A je taká pesnička, volá sa Cez okno, spievali ju Jaro Filip a Tvrdil, že pozerať sa cez okno to je taká životná filozofia.
2: No a toto je tá pesnička Pusti.
1: A to je pravda, alebo kade, čo sa dá vidieť cez okno, tak nám dajte vedieť, čo zaujímavé ste odpozorovali vy, keď ste sa pozerali cez okno, alebo ste stáli napríklad na balkóne.
2: A ak ste teda videli trilógiu Slnce, Seno a tak ďalej, a to som si istá, že ste ju aspoň raz videli, však stále to chodí v telke, tak určite viete, kto je pani Kelišová. Hej, česi jej tak hovoria, stará drbna.
1: A spolu s ňou Cecilka. Áno, legendárne z hoštíc, Vedeli všetko o všetkých. Pani Kelišová bola v reálnom živote. Marie Švecová a zahrala si vlastne samú seba.
2: Aha, no a tak toto vyzeralo v praxi, keď teda ženské v dedine intrigovali, napríklad aj pred pánom Farárom.
1: Co to zase, Melete Kelišová?
3: Ať sa do západního Nemecka, kde si kecám velebnosti. Sama Evička z družstva mne to potvrdila. Ty fotku mne ukázala. Má to s tou nestydou odbarvenou. Co to do vás napasovala.
1: Áno. Na našu... A keby sme chceli, aby s... dnes by sme sa chceli my na také kelišky zahrať. Hej. A, hej. A aby vy, aby ste sa zahrali na také kelišky, také light verzii, pretože od vás chceme počuť, že čo ste tak náhodou nenápadne odpozorovali cez okno, alebo keď ste náhodou nenápadne stali, stali na, na balkóne. Balkóme. Lebo nie vždy, keď si človek myslí, že je neviditeľný, tak je naozaj neviditeľný. Ani Niekto si niečo všimne.
2: No, konec koncov, včera sa nám tak akože vetralo štúdio, ja som pozerala cez okno do diaľavy, hej, som rozmýšľala nad životom, že čo a kedy a ako. No a hľa, jedna rampa tuto na parkovisku pred nami a jeden chlapík, ktorého trošku otrieskala po temene aj po ramene. Akože určite netušil, že ho vidíme, ale ja som mu potom kričala, že parada, jednotka, palec hore. A teda my sme sa ním dnes inšpirovali, že ak sa vám teda stalo niečo podobné, tak sem s
3: tým chceme o tom vedieť.
1: Začneme hneď silným príbehom, ktorý nám ako hlasovku nahrala Rúža.
3: Po piatkovom fláme ráno v sobotu nás ma vzbudila mamina, že treba riadiť, ale nám sa nechcelo, ale museli sme. Otvorím okno oproti paneláku, na balkóne vidím koňa. Píslovala som si, že mi šíbe, že mi preskočilo. Tak som zobudila sestru, vravím reku, prosím ťa, pozri sa, vidíš to, čo ja? Ona, čo mám vidieť? Ona vravím, nevidíš na balkone koňa?" Ona vraví, Ježiši Maria, že fakt. Na štvrtom poschodí paneláku živý koň. Potom možno na to sme videli hasičov, ako sa snažia toho koňa dostať z toho balkóna. Je, ne.
1: Ale že na štvrtom poschodí? Ja s
3: koňom zrazil na balkóne. <laughs> Čo sa vám tak
2: podarilo, možno chtiac, možno nechtiac, odpozorovať cez okno, alebo možno aj z balkóna, tak presne tieto zážitky nás dnes zaujímajú.
1: Erika píše na WhatsApp, nikdy nezabudnem na jednu kurióznu situáciu, sedela som na balkóne s kávou v ruke a zrazu počujem, dýchaj, prosím, dýchaj, raz, dva, raz, dva, nevzdávaj to. Tak sa pozrám, že čo sa pre Boha stalo a to môj sused oživoval Potkana. <rý> <rý> Ten Potkana to už mal je. zjavne za sebou, ale môj vtedy asi 15-ročný sused to nechcel prijať. Ako... Bože. V zásade je to vážna situácia, tak Ej, sa nesmej ja meno.
2: Však sa nesmejem.
1: No ale Katka a vtedy jej priateľ, dnes už manžel, sa tak jedného pekného dňa rozhodli, že idú bývať na dedinu do domu po jeho starkej a zdá sa, že tu máme ďalší zvierací príbeh, lebo Katke sa to veľmi nepozdávalo.
3: Prišli sme tam a ustúp mi stiahol žalúdo, keď sme vstúpili do a on videl, že nie som úplne OK, hovorím mi,
2: prerobíme to tu, neboj tak si hovorím OK, prežijem proste a z neho vylezie, zajtra bude sama, musím ísť do práce dobre, hovorím si zase prežijem no však nejak bude, ráno stanem urobím si kávu, otvorím roletu a tam krava. Letím rýchlo pre mobil akože normálne nohy som si šla dolámať, odfotím tú kravu pošlem ju jemu s hlasovkou a takou, že to nemys tu mi kráva serie pod okno a proste jednoducho to kam si ma zobrali, ja sa balím a keď príde z práce odchádzame
3: proste a už tu nebudem
2: No aj preto sa im hovorí krávi lebo to urobia rovno pod okno no ale Stanka sa tiež rozpísala umývala som tak okna a nechtiac nechtiac som sa zadívala dobytu k susedovi rovno do kuchyne. A on tam varil. Mal na sebe len zásteru a keď sa otočil, videla som mu nahú zadnicu. A tak ma to šokovalo, že som normálne v tom pohybe zamrzla. Samozrejme, že keď sa on otočil, tak si ma všimol. Stála som, prosím, pekne na stoličke, jedna noha vyložená na parapetnej doske a cívela som na ňo. No a potom som sa ešte pár týždňov hambila ako taký pes. Cez okno sa dá naozaj vidieť kade čo a kade koho a čo ste takto nechtiac odpozorovali vy a možno to mohlo byť aj, ja neviem, z balkóna viditeľné.
1: Inak hrozne milé je, čo v svojho času v jednom rozhovore povedal pán Milan Lasica, že ako malý chlapec sa veľmi rád pozeral cez okno a počítal, koľko aut prejde po ceste okolo ich domu. Aha. A že keď mal dobrý deň, tak tie na napočítala aj tri. <laughs> Dnes sa bavíme o tom, čo ste videli z okna alebo z balkóna, samozrejme, a samozrejme náhodova nechtiac. Mm-hmm. A práve jeden z najznámejších a najslávnejších balkónov na svete sa nachádza v Taliansku, vo Verone. No a je preto, lebo na ňom Julia čakala na svojho Rómea a ten keď dorazili, je pod týmto romantickým balkónom, vyznával lásku a ročne ten balkón v súčasnosti navštívi viac ako 1,5 milióna turistov.
2: No zkrátka je to ikona medzi balkónmi, mimochodom po týmto stojí bronzová socha a ten, kto chce mať šťast... V láske, tak vraj by mal prísť k tej soche a pohľadkať jej pravý prstník. Bol som tam hladkal som. Ale... <laughs> je mi to jasné?
1: A to som ani nevedel, že mi to šťastie priniesie. <laughs> Ale keďže, poďme na fakty, keď Shakespeare písal hru Romeo a Julia, balkóny vraj v Anglicku neexistovali. To prišlo až v roku 1608, o 9 rokov neskôr, tak ako vyšla tá hra. Takže ani keby Julia chcela na tomto balkóne stať, nemohla. Ale ako pamätné miesto, zase prečo nie je toľko históriá. Ja, áno. Balkóny v Anglicku, toto je v talianskej Verone. tak ja neviem ako Však, to bolo.
2: Kam by si si chodila akože pohľadkať, keby nebolo tohto pamätného balkóna. No. A myslím, že nieraz si tam bol. Ale my sa dnes bavíme, že čo ste tak chtiac alebo nechtiac odpozorovali cez balkón alebo cez okno vy, tak dajte vedieť. Dnes sa tu trošku akože správame ako kelišky, ak si teda pamätáte túto legendárnu postavu pani kelišovej z trilógie, slnce Seno a tak ďalej. No a nepovedala táto pani len to, čo nevedela a nevidela. Len, že problém je v tom, že ona videla a vedela všetko. A mne ti strašne pripomína nášho Milanka Švikru. No, to
1: on tie všetko aj povie, že? <skrý> <skrý> aj čo nevie. Takže tajomstva Milanovi dehováte. Zdravíme, Zdravíme ťa. Zdravíme ahoj. Ohoj. No ak ste si nás pustili až teraz, tak my zistujeme, že čo ste, čoho ste boli chciať alebo nechciať svetkami, keď ste sa pozerali cez okno, alebo ste ako len tak stolkovali na balkóne. No a Miro píše na Facebooku, mám suseda, ktorý nie vždy trafí domov. <skrý> A ako som raz večer s manželkou sledoval hviezdy na balkóne, tak pozeráme, že susedko Pali sa tak motká domov, hľadal smer a potom bola to asi sekunda šup do kontajnera. Že normálne pri kontaj, pri bytovke, máme také kontajnerové stojisko, on si ho otvoril a zmizol v tej čiernej konve. Jemi. Tak sme ho išli ratovať, či je v poriadku, ale vraj len si potreboval dať šlofíka.
2: zastávka.
0: No?
1: Atila, a ty si videl čo? Č- čo ten... <laughs> čo, čo ten chlapík robil pred tou reštíkou blízko tvojho okna, ešte to nám povedz.
0: Zostojená jeden pán akrobatickými kúskami sa snaží dostať svoj biciger. Na miacero pokusom sa mi to podarilo a začal sa hýbať smerom ako domov. Približne 20 metrov bol plot a on, kým sa tam dostal aj s tým ritiglom, trošku aj prikryl. Stála Polkračova došiel k tomu plotu a on, ten pán, asi usúdil, že e, už je doma. <rý> Začal sa pekne vyzliekať a na ten ostnatý drah, čo tam mysel, bešať svoje šatstvo. Hej? Aha. <rý> Ale či jedným šupom, jedným ťahom vyzriekol si svoje nohavice, jednu botu, aj ponožky.
2: Už to mal To
0: ako spokojne, on došiel domov, tak si čupol, normálne sadol, pritiahol si nohy a no, začal Normál, Na sliepku, normálne ako sliepka.
2: <laughs> a ja spávam na sliepku. A ľudská... <laughs> Ľudka píše tiež, že bývam si ja tak v bytovke na prvom poschodí, okno z obývačky mám do spoločnej záhrady a ja vždy ráno tak otvorím dvere do korán a riešim, že čo so životom, hej? A raz som sa takto pobyte producirovala na eu a nejako mi to nedošlo, videm. Teda ako, že zatvorím to okno a dole môj sused venčil psa. A na chvíľu aj prestal, lebo teda zbadal aj Danku aj Janku. Takže zažila som ten pocit, ale z opačnej strany. Ja som síce bola za oknom, ale sledoval ma niekto iný. A odtedy, čo už teda bude nejaký ten rok, sa mi sused zdraví, že... Ale dobrý deň, susedka, dnes ste nejaká naobliekaná. Zvyknete sa len tak, akože zadívať do blba cez okno a sledovať možno popri tom ľudí, alebo možno toto celé a to isté robíte na balkóne. A my dnes chceme vedieť, že ak ste už niečo videli, čo stojí za reč, že by ste nám dali o tom vedieť, lebo ako o spieval Jaro Filip. A to je parádna pesnička. Anetka sa k nám dnes pridala a poslala príbeh, že utírala som tak prach z parapetných dosiek, keď som si všimla, ako jedna žena stresuje na parkovisku. Čukli sa dve auta, hovorím si, moja zlatá, a tebe kto dal vodičák, hej? Sledovala som tú komediu asi 5 minút a do sa potom prímotkal náhodný okolo idúci, ktorý pani pomohol zaparkovať. Áno, bola som tam za oknom frajerka, lebo veď moje auto na tom parkovisku nestalo. No, ale tak
1: udať, treba ju udať, si tam. Ty, ale fakt No, Danka, ty si sa ocitla na druhej strane barikády Tak teba niekto videl, ale radšej nemusel No, povedz nám
3: Išla som raz na návštevu do Bratislavy, nastúpila som pri Evidzi, už si hoviem v tom autobuse, ale keď nemá zástavku, to je ako strasti cesta do Bratislavy. Mechúr sa mi zdúl a už sme prichádzali do Trnavy a ja hovorím tomu šoferovi, reku, až tu nechcete mať mláku, reku, ukážite ma, pustíte von a ja potrebujem cíkať. A on hovorí, no ale ja za chvíľku odchádzam, vraj mňa to nezaujíma, tak hovorí, že dobre, že choďte hneď tam na druhú stranu, tam budem nastupovať ľudí. Tak ja preútekala s tým Mechúrom, už mi to tam hopsalo a teraz v ráni, ako, páne bože, kde sa vytika, kde sa vytika, vidím, zastavka, idem za zastavku a teraz akože pustíš to a to úplne, že druhý organizmus, hej, a už som bola akože vyčľuptaná, autobus ma čakal a ja som a tá zastavka bola presklená. A potom, <laughs> a potom, Takže všetci v autobuse videli. Asi možno, hej, ale bolo mi to v tom jedno, lebo si hovorím, kto ma pozná v Trnave. Mm-hmm. Keď no nikto nepoznal, že sa schadzala do autobusu. A garantujem ti, že sa
2: pozeral.
0: Podcast Rádia vlna. To najlepšie z rannej show.
2: A teraz otázka na telo. Videli ste aspoň raz ten známy horor uh-huh. kruh? Videl si, hej? Videl, jasné. Ja iba poznám tú slečnú otiel, lebo teda strašidelná kultovka v hlavnej úlohe s ešte strašidelnejšou čiernovláskou Samarou vznikla v roku 2002.
1: Počkajte, to už je 20 rokov. No, no jedna z ani
2: horory nemladnú.
1: Nemladnú ani Samara, takže dneska to pani. Ale jedna z najhorších scén bola v tom filme určite tá, keď začala pomaly vychádzať z telky a v tom ja. samozrejme vraždila, tak čo by robila v horore na kavičku, nepôjde. Ale prečo o tom hovoríme? Lebo hororoví načenci si teraz môžu prísť na svoje. V Tokiu majú totižto možnosť sa zo so Samarou s dievčeťom zo studne previesť v taxíku. No
2: nekúp to. <laughs> to je super. A samozrejme to všetko vďaka virtuálnej realite ešte predtým, ako teda do takého taxíka nastúpite, tak musíte cez zapku vyplniť dokument, v ktorom potvrdíte, že to robíte dobrovoľne a že teda beriete na vedomie, že vás môže tam vykotiť v tom taxiku, Akože to má slabšie srdce. Takže. Šlak trafiť normálne.
1: Ale zaujímavé je inak, že Samara sa teda v originálnej japonskej verzii hororu volala Sadako uh-huh. a v týchto dňoch v japonskej metropole opäť ožila, vo vynovenej verzii sa dokonca vrátila aj na filmové plátno a toto je spôsob, akým to chcú producenti propagovať. No mne sa to páči.
2: Nie, nemyslíš vážne, že to... No, no. aj preto filmári spojili sily s miestnou službou kvôli takýmto degešom, ako je kino, že oni si radí, by si to im sa to páči. No a teda do aut usadili hororovú Samaru, teda Sadako a už vo chvíli, keď si taxi objednáte, tak sa vám objaví na displeji telefónu, táto slečna. A pošle vám správu so slovami
1: myslím,
0: že sa blíži. A
1: vyzerá, že aj podobne, keď som na to vlasy. A keď si do taxíka je sadnete... je
2: 11 minút. Keď
1: si sadnete do taxíka, hneď ju zbadáte, tak ako ja ráno tuto v štúdiu. A, a najhoršie je, že neviete, čo sa vám počas jazdi prihodí. Vraj sa tam dejú také veci, z ktorých by sa jeden poohndil. Máš Takže, Nič pre slabšie povahy. Už mám bežne, tak Oli, idem niž. do
0: taxíka. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A
2: teda v hudobnom showbiznise sa nájdu dobré priateľstva a také mali medzi sebou aj legendy John Lennon a Elton John.
1: Lebo dozvedáme sa, že presne u 8. novembra, ale teda v roku 1975, požiadal John Eltona aby sa stal krstným mocom jeho syna Šóna.
2: No a v ten istý deň, v tom istom roku, bol David Bowie tenkrát poprvé v americkej TV show a hostoval úspevačky Sher a aj si s ňou teda zaspieval. Taká celkom že zaujímavá kombinácia.
1: Do veľké mená sme pospomínali a ďalšie sú pred nami, lebo tak hráme vám heaty overené časom, dáme si aj na no,
2: Som sa opúšťala ako nežerka, lebo však to sú zranené srdcia. Ale budú aj uh, Mother Talking... A bude aj Jožko Altánek so správami. Dobré ráno.
0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z zrannej show.
2: Inak aj mne je ľúto, lebo ja som si čítala ten fakt na dnešný deň a zvieracia ríša je naozaj, že fascinujúca a dnes sa spolu naučíme niečo nové o ďalšom zvieratku.
1: No fakt na dnešný deň sa týka morského slimáka, ktorý chudák, keď si užije čoromoro, tak príde o svoj nástroj.
2: Zkrátka, a odpadne mu. <laughs> Ale akože zasa tá príroda je čarovná v tom, že keď odpadne tak narastie nový. A to najneskôr do
0: 24 hodín.
1: Ale ja si tak hovorím, že vždy lepšie po, ako pred.
0: (laughs) Alebo počas.
1: Dobré ráno
0: s Dominikou a
1: Martinom. Mali by ste vedieť, že do Guinnessovej knihy rekordov pribudol ďalší zápis a to najväčšie sushi na svete.
2: No pripravil ho paradoxne americký kuchár Nick Di Giovanni, ale teda asistoval mu aj domáci japonec Lynn Davis a bola to taká rolka, hej, na ktorú spotrebovali viac ako 900 kg ryže, takmer 230 kg uhoriek a rovnako veľa lososa.
1: No nehovoriac, nehovoriac o tom, samozrejme, že ešte k tomu použili tisícky plátkov morských hriaz, nespočítateľné množstvo sezamových semienok mm-hmm. a z výslednej porcie potom vzniklo, a teraz dobre počúvajte... 45 tisíc kúskov sushi.
2: Mňa. Keď
1: prepočítam vám tvoju hodinovú spotrebu. Vy <laughs> to koľko na týždeň.
2: No, no. tak, um, dajme si ešte jedno číslo. Najväčšie suši na svete vážilo úctyhodných 1360 kg
1: Hovorím na týždeň. Ale teraz pozer, <laughs> teraz prichádza tá dojímavá čas príbehu. Viete, kto to všetko zjedol? M-m. Bezdomovci v Bostone všetko suši, ktoré títo dvaja páni vyrobili, darovali ľuďom bezdomova a vraj ani jeden jednoduchý Jediný kúsok sok nevišiel na zmara.
0: Podcast Rádia vlna
1: najlepšie z zrannej show. Pekné ráno a teraz pozdravujeme všetkých fanúšikov Harryho Pottera, ktorých je teda poriadne veľa. Niekto sa na vás fanúšikovia trochu hnevá.
2: No už je to pár dní, čo úrady vo Walese prosia fanúšikov Harryho, aby teda na pomyselnom hrobe škriatka dobyho nenechávali ponožky, hlavne tie použité. Lebo vraj tým ohrozujú tamojší ekosystém.
1: Ten hrob sa nachádza na pláži Freshwater West v grovstve Pembrokeshire na vrchole jedného kopca je tam osadený drevený kríž a vlastne to je ten pomyselný hrob škriatka.
2: No a to je zároveň aj problém, lebo fanúšikovia k tomuto hrobu nosia pomaľované kamienky, ale teda aj hromady ponožiek, ako sme spomínali, aj iného šatstva, hej, ktoré teda podľa knihy domácim škriatkom pomôže získať slobodu. A teda je tam toho naozaj požehnanie, že jedna charita by sa uživila. Hromady ponožiek, oblečenie. To je taká štandardná slovenská kúpelňa <hým> po tom, čo z nej vyšiel chlap a jeho deti.
1: Ale pre fanúšikov Harryho Pottera, to je teraz ale aj pána prstenov máme dobrú správu, vraj dostanú pokračovanie. Je to zatiaľ hudba budúcnosti, ale že kde je vôľa, tam je cesta.
2: Vyjadri sa k tým ponožkám na podlahe v kúpelni.
1: Ja nenechávam, ja len zaprskám zrkadlo <laughs> a zasvídim <laughs> batériu.
0: <laughs> Dobré ráno a Martinom.
1: Máme top 5 zážitkov z toho, čo ste videli cez okno alebo z balkóna. Bod číslo
2: 5. Miška pila v kuchyni čaj, cez okno sa tak zadívala do ulice. A tam stál jej frajer s jej najlepšou kamoškou v družnej debate, a že Miška mu okamžite volala, ale on len tak pozeral na mobil, strčil ho naspäť do vrecka, keď potom prišiel domov, že takú scénu mu urobila až potom, akože si nechala dodatočne nejak vysvetliť, že oni dvaja sa stretli, aby mu kamoška pomohla vybrať snúbák pre myšku a že doteraz Aha. jej to otrieskávajú o hlavu.
1: Štvorka, Robov Brad je zaťažený na svoje záhradné jazero, chová v ňom kapre. Takže sa celý rozplýval, keď jedného dňa z videl, ako sa k jeho píche prišla napiť volavka. Obdivoval ju, portil si ju, zavolal všetkých, aby sa pozreli, až mu zrazu doplo, že milá volavka neprišla na vodičku ale na kapríky. Došlo mu už dneskoro. Dostali mu dva.
2: <tíži> Ale ten bratov tón hlasu, ano, to ano, ja ocenujem.
1: brat, len brat brata vie, takto to škoda
2: <tíži> <tíži> Ideme na trojku. Stanka prišla navštíviť cestru a že teda ide sa pokochať na balkón tým výhľadom nahory. A vedľa na balkóne sa už kochal sused, ktorý si ju nevšimol. Bol oblečený len v trenkách, škrabkal sa tam, kde Stanka nechcela vidieť, dopil kávu, odgrgol si slasne ako novorodenec po nadojčení, no a až vtedy si všimol Stanku, ktorá mala hrôzu v očiach a nestihla schovať poltela naspäť do obyvačky.
1: Dvojka, náš posluchač Martin mal takú susedu v rokoch, čo sa rada promenádovala v evinom rúchu. Večer, celý byť vysvietený, ale na rolet Súsedmi sa aj báli večer pozerať tým smerom, kde mala ona okna.
2: Ja viem o niekom, kto by tam bol od 6.00, sa začína teraz smievať. <laughs> Ale dobre, ideme na jednotku. Veronika raz tak ráno, po tom, čo do noci čakala pri okne, že kedy sa ten ich synátor vráti konečne z diskotéky, odostrela žalúzie a tam dopravné značky stopka a daj prednosť v jazde opreté o ich plot, tak preisto tu zastrela a znovu odostrela, že asi zle vidí. Ale nie, fakt tam boli a že kým sa syn zobudil a stihla sa opýtať, čo to zač, tak pri dverách zvonili páni policajti.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.